0: Põe a mesa Pra dor. Olá, eu sou o Diamantino José e estou aqui para mais uma edição do programa Mesa para Dois. Tenho como companhia nesta mesa nada mais, nada menos do que Sérgio Castro, um dos mentores dos conhecidos trabalhadores do comércio. Não sei se devo cumprimentar-te em galego ou em português, é indiferente para ti, Sérgio? Em nortense, em nortense. Em nortense. Então, estás bom. <risos> Mas também de facto, uh, por exemplo, quando eu quando eu vou à Galiza é melhor falar em português, não vale a pena tentar o portunhol porque para eles não.
1: Não, e inclusivemente algumas pessoas ofendem-se um bocado quando a gente tenta falar o castelhano, porque não lhes agrada a grande coisa. Hum. E pior do que isso, fiz há muitos anos atrás que cheguei à Galiza exatamente com os arte ofício, em 1982, alguma coisa naquela torneio do artifício. E pus me a falar em inglês E disse, hi there, everybody E
0: de repente quem vai e
1: Fala português
0: <risos> Bom, e porquê é que eu comecei a falar de... De galego e de português, porque, como é sabido, muita gente, o Sérgio Castro hum, está radicado. Eu posso dizer que estás radicado em Vigo, não é? Estou mais que radicado, estou homologado <risos> desde 1984. E, e quatro, sim. O que te levou a, a ir para Vigo foi uma grande paixão, uma, uma paixão assolapada? Foram questões de trabalho?
1: Não, realmente eu fui para Vigo. Eu, eu, eu às vezes, não. Façam assim uma espécie de retrospectiva e não sei exatamente porque é que eu fui para Vigo. Mas eu julgo que fui, se me recordo bem, eu acho que fui para Vigo à procura de coisas diferentes. Eu comecei-me a cansar do que estava a acontecer em Portugal naquela altura, a vários níveis, inclusive a nível político. Estava-me a começar a cansar bastante. Mas é verdade que em 83 os trabalhadores tinham parado. Tinham parado por aquelas questões normais, porque tínhamos uma criança de 10 anos a fazer 11, que tinha, tinha virado para, para, da escola para o liceu e, portanto, tinha que começar a tomar uh, mais atenção ao que fazia, a nível de estudos, etc. E, responsavelmente, uh, pensámos que tínhamos que, que parar. Uh, paramos com os trabalhadores, continuava o arte a existir, porque foi um grupo contemporâneo que já vinha de trás.
0: A criança de que estás a falar é o João Nédices. Sim, hum. sim.
1: Quando, quando chegamos ao 83 eh, Os arte acabaram Simplesmente acabaram Porque tinham que acabar Já não fazia sentido Porque o grupo já estava a sofrer tantas transformações Que já não se parecia nada do que era o grupo original eh, Nem sequer era um grupo que, que estava a despertar grandes paixões Porque é verdade que a história do, do rock português E do tal boom eh, Que se vendeu a toda a gente eh, ofuscou de certa maneira todas as bandas que insistiam em cantar em inglês em fazer música progressiva ou já rock ou coisas como se chamar e, e os artifícios não foram exceção e apesar de ter tido discos fantásticos até 82 e, e ter uma, uma uma saída enorme a nível de concertos, nós notamos já durante o ano de 82 que começava uh, a diminuir uh, consideravelmente a questão dos concertos. E, além disso, tínhamos uma bitola interessante para fazer a comparação que era aos trabalhadores. Os trabalhadores em 82 cada vez tinham mais concertos e os artifícios cada vez tinham menos. Portanto, começou até a não ser problemático aceitar todos os concertos dos trabalhadores, porque os artifícios simplesmente tinham pouco tocar. E, e fez-se a de 82 que justamente passou por Vigo, é curioso, onde eu arranjei, onde eu comprei o Mernet de Scal, é, uhum. nesse concerto, é, e a partir daí é, eu abri um estúdio aqui no Porto. Aqui o Porto era uma cidade, que apesar de ser uma cidade importante, logicamente, na, na geografia nacional, é, ao contrário de Lisboa, onde já existiam um par de estúdios de multipista, no Porto não havia nenhum, vezes os, os velhos estúdios Rangel, que estão aí, felizmente, e é de boa saúde, mas não, não era um estudo multipista o Fernando o falecido Fernando Rangel gravava em estéreo depois juntava com outra máquina estéreo as vozes por si e aquilo não era método para as nossas expectativas de rockstars
0: e coisas desse género
1: não? E foi nessa
0: altura que começaste a trabalhar com o Garcês, com o António Garcês, no... e formaste o STIC
1: Isso já é um ano mais tarde Sim. Portanto, eu em 83 justamente monto um estúdio de gravação o primeiro estúdio multipista que se montou aqui no Porto Uhum, ali na zona da Rua da Alegria uhum, E justamente uh, Na sequência disso Acontecem várias coisas Uma delas, o, o Garcês uh, aparece um dia no estúdio a uh, Tentar desencaminhar-me Para... Reformar os oxigênio coisa que eu não aceitei na altura, porque achava que eu não podia fazer parte de uma banda como os oxigênio Primeiro, que não era a música que, que, que me seduzia, mas principalmente porque substituir um tipo fantástico como guitarrista, como era o Felipe Mendes, era absolutamente improvável e impossível para mim. Portanto, nem sequer tinha esse atrevimento. Então, a única coisa que lhe fiz foi uma conta proposta, dizer não, fazemos um projeto novo, pensámos as coisas desde. Desde o princípio e, fiz, e fazemos Aquilo que depois chamamos stick. De uh, em 83 também Apareceram no estúdio um dia assim Do pé para a mão Uns tipos galegos uh, Que vinham de parte De outro galego que já me conhecia Que era amigo de um pianista português Que viveu muitos anos na Galiza E que chegou a tocar nos Trabalhadores de Comércio o Jorge Barros Que foi o mestre da, da canção com que fomos ao festival em 86 uh, e, e o Jorge apareceu-me no estúdio Com este com este sujeito da Galiza, com Camba, Xavier Camba, hum. a dizer-me que havia uma banda que estava com muitíssima fama em, em Espanha, que tinha feito a canção da Volta à Espanha em bicicleta, e isso tinha-lhes dado uma repercussão, uma, uma notoriedade enorme. Eles tinham de ir para a estrada E precisava de alguém que fosse com eles para a estrada Como produtor, como responsável de, Do som da frente, etc E eu, como era um tipo que, que controlava Mesas de mistura em estúdios Eles entenderam que eu também era, era O tipo indicado para fazer o som ao vivo Eu acho que estavam mais ou menos equivocados Mas pronto, mas eu fiz o melhor que pude E o que é um facto É que passei a, vir, a ir para a Galiza Todos os fins de semana Passei a ir para a Galiza todos os fins de semana Passei a estar Uh, sábados e domingos Ou sextas, sábados e domingos na Galiza Os tipos pagavam realmente principescamente Não há dúvida nenhuma uh, Tocavam muito, ganhavam muito dinheiro Tinha, uma, tinha um cachê alto Com uma banda E como sabiam que eu vinha de fora punham me tudo à, à disposição Então eu passei o ano uh, de 83 uh, A vir e ir Todos os fins de semana E acabei por passar o ano de 84 uh, A viver num hotel uh, Em Vigo e também continuei a trabalhar com eles De repente eh, Aparece-me Um jovem viguês que, que Era viguês de adoção Mas que, que, que era lucense eh, Com um projeto Muito engraçado Chamado Semen Up eh, Eu achei muita graça aquilo Achei que aquilo era Uma, uma versão dos trabalhadores Do comércio eh, Mais virada para a cena porno Como eles diziam que era o porno pop é, é, mas achei muito interessante, achei muito interessante as letras que eram super divertidas. Acima de tudo achei engraçada a estética musical que era era gira era, era uma cena muito baseada no no soul e no blues etc. E, e abracei aquela aquela hum, produção epá, e, e com o resultado de que foi considerado O melhor disco do ano e de repente eu andei por mim andei um ano e meio a tocar com eles ao vivo pela Espanha inteira serviu-me para conhecer a geografia espanhola de uma ponta à outra também me serviu para fazer muitas asneiradas e andar de um lado para o outro a perder noites, mas, mas aquilo, de certa maneira, mostrou-me que a chamada movida viguesa tinha pernas para andar, tinha um grande apoio estatal. Ao contrário um bocado do que se passava aqui que As coisas continuavam muito sediadas em Lisboa
0: Ou seja, já tinha um andamento muito diferente Do que, do que tinha, por exemplo, Porto Ou até mesmo Lisboa
1: Tinha, tinha Desde logo, Vigo naquela época Vigo nos anos 80 é, é um caso à parte É realmente um caso à parte É um caso de, de enciclopédia Porque Respirava-se Uma... Era uma respirava um ambiente de, de liberdade total e absoluta É verdade que acabou por descambar E descambou principalmente na parte que tem a ver com drogas e coisas desse género E que não foram nada saudáveis para muita gente E de resto alguns amigos meus ficaram pelo caminho Mas, mas havia coisas notáveis, sei lá Eu conheci o presidente da Câmara, por exemplo, de Vigo De repente, o, o, o Edil da Cultura, não é? E de repente eu queria falar com ele, por qualquer razão, eu não tinha que passar por nenhum filtro nem nada. Eu subia as escadas da Câmara, e ia diretamente ao, ao gabinete do, do, do Vereador da Cultura ou, ou do Presidente da Câmara. Entrava e dizia: ó oh, Soto, estás bom, olha, pensei nisto assim assim. Achas que dá para fazer? E ele dizia: Ah, opa, boa ideia e tal. Não sei o quê. Porque o Soto, de vez em quando, ia tocar guitarra com, Sim, com, 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 do, com os músicos. Outros meios. Opa, então aquilo era muito engraçado, quer dizer, havia ali uma uma mistura muito interessante entre a malta, que no fundo detinha o poder. E toda a malta que fazia cultura na Galiza Isso... era Não há dúvida que a mim me, me cativou
0: Os trabalhadores do comércio uh, serão dos poucos grupos Ainda existem alguns, quer no Porto, quer uh, em Lisboa Que com mais ou menos regularidade vão editando discos Ou foram editando discos ao longo destas últimas três quatro décadas Desde os anos 80, 1980 um, o vosso mais recente disco tem por título Objeto. De onde é que isto nasce? E como nasce?
1: Se calhar nasce simplesmente pela ideia de que... Uma das coisas que mais me entristece na indústria musical... Eu ia dizer na indústria discográfica, mas a indústria discográfica desaparece quando não há discos. Portanto, passa a ser só a indústria musical. É que A indústria musical acabou por ser absorvida pela indústria da imagem e a imagem do ecrã. E portanto as pessoas perderam o contacto com uma coisa, se calhar isto isto é é ser é um bocado alta de elástica, é ser um bocado, é ser um bocado uh, uh, saudosista de qualquer coisa, que eu, eu não gosto nada de ser saudosista e, e em termos dos trabalhadores estou sempre a dizer que nós não somos uma banda dos anos 80, nós simplesmente nascemos nos anos 80 como banda e atravessamos quatro décadas e agora estamos na quinta década da banda e enquanto pudermos fazer o que gostamos de fazer vamos continuar a fazer. Mas estamos sempre a tentar inovar e a ser diferentes de nós próprios. Não queremos ser uma banda de tributo a nós próprios, porque é uma coisa que eu vejo muito acontecer e que me parece uh, enfadonha. Não é? Portanto, uh, quando nós nos metemos uh, uh, a fazer discos, eu tenho a impressão que o disco tem que ter algo, tem que haver um objeto. Que, que, que vá para as mãos das pessoas porque eu habituei-me, para mim era, era um, um ritual interessantíssimo quando um colega telefonava né, no, no telefone fixo, não havia telefones móveis e dizia Pá, eh, já chegou à discoteca não sei o que era a discoteca Santo António ou não sei o ou à Clave, né, que já não existem, estamos à vontade a falar delas eh, já chegou a, à discoteca Santo António uh, o último dos, dos sei lá, dos Led Zeppelin. Ei, fantástico, vou já correr a comprar. E a gente ia comprar, chamava o vizinho de cima, que era colega, e chamava pelo telefone o colega lá do Alexandre Colón e reuníamos os três ali, com a aparelhagem possível, e punhamos o último dos LEDs Zeppelin e ficámos todos ali a flipar com aquilo, ouvíamos aquilo até gastar o disco. Não? Hum. Epá, mas enquanto ouvíamos aquilo, folhávamos a capa, uh, muitas vezes traziam um livro, às vezes traziam umas, umas fotografias e um tipo Era uma peça de arte a todos os níveis. Era uma níveis. peça de arte a todos os níveis. Eu era. tinha lá o. Lembro-me perfeitamente ter os sete gajos da Chicago uh, uh, pregados na parede pá, porque eu consumia Chicago do primeiro ao último álbum, tenho a coleção praticamente completa dos de Chicago e, e portanto eu tinha que ter aquilo, comprava Zappa a mesma coisa o Zappa trazia uma data de macacadas que a gente tinha que ler até para perceber a ideia Sim. que estava na canção e
0: às vezes, e às vezes mesmo assim era, e às muito vezes difícil era, complicado, compreender. era complicado porque é tudo muito local, é tudo uma cultura própria etc.
1: A partir de um determinado momento eu comecei a ver com, com o advento do CD, que o CD Contribuiu de certa maneira, julgo eu, para o desinteresse por este feito de, de nós comprarmos um disco e temos um disco na mão, porque o CD não tem gracinha nenhuma. Quer dizer, ok, melhorou a qualidade em relação ao vinil, a dinâmica é maior, a extensão frequencial é maior, etc. Mas mas o som do vinil é o som do vinil. Bom, para quem gosta de som do vinil, podemos ir aí, podemos eu, eu posso discutir isso, mas podemos não, falar se calhar sobre... não vale a pena. Temos <risos> outros assuntos para conversar. Podemos podemos falar sobre o vinil e é verdade que o vinil tem as suas características muito interessantes, que às vezes Uh, tem vantagens sobre o CD E, e o caso do objeto não, é, não, é, não nega ao contrário É uma afirmação disso, curiosamente Agora uh, O objeto em si, não o nosso álbum Mas o, o objeto em si É na verdade importante, por isso nós no já no Evolução, quando sacámos o Evolução Achámos que era importantíssimo Fazer qualquer coisa para aquele CD Fizemos o duplo, metemos -o num livrinho Muito completo que rasgava a capa No fundo, afinal Estávamos Mas, em 2007 2007 E com o Evolução, pelo menos, havia muito que ler Havia muita informação uh, Há uma capa espetacular feita pelo Carlos uh, Cortesão que, que, na verdade, é, é, é única aqueles, aqueles dentes, aquela boca enorme, etc Uh, mas não contentes com isso quando sacamos em 2011-12 uh, o, o Das tormentas, à Boa Esperança uh, há todo aquele livro que me ia dando cabo da paciência, porque eu matei um ano da minha da minha vida férias incluídas a escrever aquilo e aquele livro parece-me que traz ali tanta coisa que as pessoas podem ouvir o disco dez vezes até conseguir acabar de ler o livro essa simbiose essa cumplicidade entre o objeto em si, neste caso o livro e, e, eu, e a música ao mesmo tempo, eu acho que de alguma forma enriquecem a experiência. E, e de resto, quando fiz o meu disco solo, o Surge, uh, tornei a, a fazer a mesma coisa. Quer dizer, fiz uma capa que parece uma capa de um, de um vinil, não havendo vinil lá dentro, uh, com aquelas pinturas. Quer dizer, fiz aquela simbiose entre a música que eu criei e as pinturas que os meus amigos pintores criaram, a pensar nas canções que eu tinha criado. E eu tenho a impressão que as pessoas que estão a ouvir a música e, e veem aquele álbum e leem o que lá se escreve e, e veem, apreciam aquelas obras de arte que estão em altíssima reprodução, em altíssima qualidade, uh, têm uma experiência diferente. E nós Sim, aqui quisemos, quisemos fazer a mesma coisa. Há um livro onde estão grandes imagens, uh, assim como no Surge, Uh, e já antes, no, 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 no ao vivo dos Arte Ofício, embora fosse uma primeira experiência, mas assim como no Surge, a Diana, a minha filha, teve ali um papel absolutamente preponderante uh, uh, a paginar e a escolher as imagens que iam jogar com as pinturas, neste caso, uh, ela foi totalmente responsável daquele livro epá, e, de novo, acho que conseguiu fazer uma, um objeto. Que dá gosto de ter na mão A capa foi uma ideia Dos próprios homens de, de... Nós queríamos uma capa branca E eles disseram-nos da, da, da prensagem, da, da grama Disseram-nos que se calhar Era uma boa ideia virar a capa ao contrário Do lado fosco do cartão Que lhe dá outra apresentação muito mais requintada E não há dúvida nenhuma Tiro-lhes o chapéu E depois, pronto Este, este, este tamanho grande Permite-nos fazer brincadeiras, como dizer às pessoas que têm que se ver ao espelho para lerem o nome da, que está na capa, porque a capa está, o nome está escrito ao contrário, e à frente só aparece o walk o, ainda por cima tem um ano e meio, e leva a confusões e o objeto pode ser objeto, mas se as pessoas não gostarem do que lá
0: está, pode ser objeto não é? quer dizer, Exato. cada um pode ser um Tem de escolha... ser atrativo. O objeto é atrativo. Exatamente. Quer em termos de conteúdo, quer em termos de, de, enfim, de visual, em termos visuais. É, é um pouco por aí que, que nós entramos na. Vamos ao conteúdo Uma das faixas que escolheste Para este mês é para dois É justamente do álbum novo Dos Trabalhadores de Comércio, o objeto E é um tema do Adriano Correia de Oliveira Onde é que foste buscar Adriano? Bom, O Adriano,
1: sem dúvida nenhuma É uma figura absolutamente incontornável Da cultura portuguesa E da canção portuguesa Da música em Portugal depois dá-se outro caso, Fez, se o Adriano fosse vivo, teria feito 80 anos, salvo erro, a 10 de abril do ano passado. Coincidindo com essa data, a Associação Desportiva e Cultural de Adriano Correia Oliveira, que está em A20, na terra onde o Adriano viveu a maior parte da vida dele, convidou os trabalhadores a, a estar presentes na Casa da Música A fazer um concerto E perguntou o que é que, se podíamos versionar Uma canção do, do, do Adriano Epá, Eu escolhi esta canção do Adriano porque Porque uh, uh, eu tenho um, um, Uma relação grande Sem dúvida com a Galiza Vivo na Galiza Sou cidadão galego Porque estou naturalizado espanhol Tenho dupla nacionalidade uh, Ainda por cima Uh, tenho três antepassados Bisavós, que vieram da Galiza E que podiam ter sido Protagonistas dos poemas Da Rosalia de Castro uhum. uh, Isto é, podiam ser daqueles imigrantes De que ela fala nesta canção Neste, neste poema, onde o Nisa foi buscar Um bocado uh, do, do poema Para musicar e, e para o Adriano cantar Portanto, de repente isto juntou-se E pareceu-me que fez sentido Fizemos uma excelentíssima Julgo, eu sou suspeito, mas parece-me que fizemos Uma excelentíssima adaptação e aqui a
0: responsabilidade
1: foi de toda a banda A banda é que se Meteu de, de, de
0: cabeça Eu sou testemunha disso Eu estava nessa, nessa, nessa cerimónia em trabalho E fiquei de boca aberta Quando vos ouvir tocar este tema De facto é, nós vimos uh, que a Funcionou público, muito bem ao vivo A reação do público foi excelente E
1: continua a ser E, e o incrível é que Nós acabamos o concerto da Casa da Música Depois tivemos Uh, o, o privilégio de poder ouvir Porque gravaram, foram vocês que gravaram E, e, e tivemos acesso a, Às canções e, e ficamos também Gratamente surpreendidos Com o resultado uh, gravado E pensamos isto tem que ir para o disco Isto tem que ir para o disco E da mesma maneira, Os Vampiros do, do Zeca Que é uma canção que nós já versionamos Sim, que há, acho, é. E que não estava em nenhum disco porque epá, há muitas versões dos vampiros, mas muito francamente, e que não me levem a mal. Eu tenho a impressão que as versões que eu tenho ouvido dos vampiros não chegam nem aos calcanhares do original. Porque o Zeca punha-lhe uma emoção que explicava a canção. E eu tenho ouvido canções. Um bocado versões Um bocado cheias de rococós De orquestrações, etc Coisas assim um bocado esquisitas E digo assim, perdeu-se o conteúdo da canção é demais. Gente, é demais A gente esquece do que é que se está a cantar E nós ao contrário Nesta versão que tínhamos feito já há um bom par de anos Para uma, uma brincadeira de uma gravação que nos pediram Foi uma experiência E ficámos com isto sempre atrás guardado Dicebos, não, eu acho que nós aqui conseguimos Pôr cá fora exacerbar inclusivamente A mensagem do Zeca E... Atendendo a, a, ao facto de que Os vampiros Estão tão atuais hoje 50 anos depois ou 60 anos depois Como eram na época Porque há coisas que não mudam não é? E pareceu que eram Essas duas canções Levámos-las à Casa da Música Mais uma nossa, a Revolução, não podia ser outra E a partir daí pareceu que eram duas canções Para meter no álbum
0: Então vamos ouvir uh, a canção de que falávamos uh, Antes de, dos vampiros que neste caso surge com o título Cantar de Imigração. Que me perdoa a Rosalina de Castro, o Zeniza e o Adriano. Vamos ouvir. Cantar de Imigração, um dos temas do novo disco dos Trabalhadores do Comércio. O título deste álbum é Objeto. Uh, o meu convidado neste mês, para dois, é justamente uh, um dos mentores dos Trabalhadores uh, do Comércio, Sérgio Castro. Sérgio, estamos uh, numa hora uh, em que o trânsito estará muito complicado ainda, suponho eu, em que alguns estarão a jantar, outros estão a preparar-se para, para jantar. Um, eu propunha que falássemos um pouco de gastronomia. Okay. E, e tu tens o privilégio de estar na Galiza, passar pelo Minho e vir ao Porto. Ou então ser o ou Porto. Vice ou vice-versa. Uh, uh, isto é, enfim. Não tem preço. Não tem preço, não, não, não é? Não tem preço. Não há é estômago, às vezes. <risos> Mas vamos lá por partes. Vamos começar uh, na Galiza uhum. Diz-me, uh, o que é que tu propões? Tapas, marisco? Um restaurante em especial? Um lugar em especial? Eu
1: curiosamente não sou um grande amante de marisco. Uh, costumo dizer, há, há, um, há um par de coisas no marisco que eu, que eu gosto. Uma delas é a navalha, uhum. que acho realmente muito interessante. E outra é uh, a zamborinha. Sim. Uh, que não a vieira. A Vieira não me agrada tanto como a Zamborinha hum, Fora esses mariscos Eu não sou muito de Ok, uns mexilhões Mas por exemplo, eu prefiro os mexilhões que comi Ano passado nas férias na, em França hum. Andei ali pela Bretanha Pela Normandia E ali os mexilhões estão em to, a toda a hora E gosto mais daquela maneira De fazer os mexilhões, tem os franceses e os belgas Mas, uh, neste caso da, da Galiza Eu costumo dizer que o melhor marisco é o carapau. É, aquele carapau de 30 ou 40 centímetros, Sim. um carapau espetacular que eu vou buscar ao mercado. Às vezes, ao sábado de manhã, ainda este fim de semana foi o que fizemos em casa. E a gente vai ao, ao mercado, traz três daqueles carapaus, mete aqui no forno e aquilo realmente é o melhor marisco do mundo. Ou seja, o teu melhor restaurante é a tua casa? Bom, seria um deles, seria um deles, sem dúvida nenhuma, porque tenho o privilégio de, 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 de que lá em casa todos gostamos de cozinhar e eu cada vez cozinho menos, infelizmente. Mas houve uma época em que cozinha, cozinhava bastante. Uh, a minha filha é vegetariana e, e faz pratos vegetarianos absolutamente espetaculares. Nós não somos vegetarianos, já por, por, por condescendência fomos vegetarianos há algum tempo. Uh, eu tenho necessidade de comer carne, porque o meu organismo pede. Uh, e, ainda que hoje em dia seja politicamente incorreto é uma coisa destas, mas, uh, mas estou um bocado nas tintas para o politicamente <risos> correto. Uh, portanto, uh, a partir daí... Um, o que é que eu gosto mais na Galiza? Gosto de muitas coisas. Há um sítio na Galiza, há um sítio em Vigo, que foi, que foi remodelado há, há poucos anos. Que era assim uma tasca pá, Uma tasca onde um tipo quando saía de lá Tinha que lavar a roupa e tomar banho Porque saía a cheirar a tudo e mais alguma coisa Agora não acontece isso Continua a, a chamar-se o Bar Chabolas Chabolas com V Chabolas, né? mas a gente lá na Galiza não diz É como aqui no Porto, a gente não diz os Vs parece mal e, e o Bar Chabolas agora tem um homem à frente Que eu julgo que é familiar dos antigos donos Que já terão morrido que era muito velhinho já quando os conheci Ele, o Alberto É um cozinheiro esmerado Eu penso que o Alberto Trabalhou em França Aprendeu em França Porque ele usa muito uma coisa muito típica Dos pratos franceses que é a manteiga E, e faz ali alguns pratos Um deles as amborinhas, Que não dá para acreditar E faz outra coisa que eu não conhecia Que é o corujo Que é um peixe que não é muito diferente Da solha e, e do rodabalho é uma coisa entre uma solha e o um rodabalho. Mas é um peixe mais leve, não tem um sabor tão agressivo como o rodabalho. E ele também faz aquilo lá com a manteiga, faz aquilo lá à maneira dele. E eu juro-te que não há, uma, não há nada parecido com aquilo. É, na verdade, fantástico. Oh, Desde isto. Não, ia dizer, mas, mas a gente pode sair de Vigo e ir a outros sítios onde, onde come coisas que não são habituais. Sei lá, há um, um sítio no Grove em que fazem a. A chamada paelha Mas fazem uma paelha ao forno Uma paelha fumada E a paelha vem escura Depois de passar por um forno a carvão E vem com o sabor Com o cheiro e o sabor a fumo Mas vem com a quantidade exata Porque também se passarem a coisa Pode ficar agressiva E na verdade não tem nada a ver com a paelha tradicional Porque as paelhas tradicionais nem sequer são da Galiza São tipicamente valencianas Embora eu possa afirmar Que a pior paella que comi foi em Valência E já comi grandes paellas Na Galiza e noutros sítios <risos> não, Em Valência também, é verdade que sim Mas foi um sítio Olha, fico.
0: em Vigo, eu creio que já terá fechado Não tenho a certeza Comia-se uma excelente, uma excelente paella Ali junto ao, ao Cais Não sei como é que lhe é o Eu, eu, eu fui de Pesca? Ao cais de pesca uh, sim, aquilo é um clube Uh, portanto, não sei identificar exatamente uh, o local, nem, nem dizer o nome, mas uh, a pele era uh, muito boa. Mas muito seria boa. o Clube Náutico de Vigo? Talvez, uh, junto Náutico. ao Clube Náutico. Uh, o Clube Náutico tem um restaurante no então é primeiro isso. andar, como ao lado. Pelo... É, então será, sim, sim. será isso. Uh, mas aquilo que me estás a dizer em termos de gastronomia <risos> e gastronomia galega, ou espanhola, se assim quisermos dizer, vem contrariar um bocadinho aquela ideia de que uh, nós portugueses temos e que por vezes eu não consigo compreender é uh, mas, mas como é que é possível que os galegos estejam sempre em esplanadas, a tapear, a conversar descontraídos, eu tenho inveja disso sou sincero hum. uh, uh, ao, à hora de almoço uh, junto ao final da tarde uh, eles depois não jantam, uh, ficam-se pelas tapas uh, a gastronomia não num... como é que é? como é que uh... isso funciona?
1: que é estranho para o português é estranho uh, o que se passa o que se passa na Galiza e, e no resto da Espanha não é muito diferente logo a partir é que os horários de, de sim claro há isso são diferentes quer dizer na Galiza apesar de estar no mesmo fuso horário geograficamente que nós a Galiza a Galiza é grande parte de Espanha na verdade a única a única parte de Espanha que está no fuso horário de, de, para lá do Meridiano de Greenwich é, 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 é Barcelona e aquela zona da Cataluña, Aragão. O resto está do lado de cá e devia ter tudo a hora que nós temos, que é a hora britânica também. Só que os espanhóis decidiram que queriam ter a hora europeia e se calhar decidiram bem. E a partir daí, pois, já se come tarde lá, mas com a história da, da hora ainda parece que é mais tarde. O que acontece é que as pessoas almoçam Invariavelmente muito tarde As que saem para almoçar Cada vez há mais empresas a fazer jornada continuada Mas quem não faz uma jornada contínua uh, uh, Sai para almoçar Por exemplo, as lojas É estranhíssimo As lojas fecham a uma e meia E a maior parte abrem às quatro e meia Às cinco ou às cinco e meia e depois as pessoas acabam a estar a trabalhar Em frutarias e em lojas deste género Sei lá, quem vende telefones E quem vende televisões e não sei, quê, não sei quê, Acabam a estar a trabalhar até às nove da noite e É óbvio que Não podem jantar uh, Em conformidade Porque se jantarem em conformidade vão jantar às onze Da noite Sim. E para jantarem às onze da noite a coisa fica complicada Portanto o que é que se vê? Vê se as pessoas durante a semana A saírem dos empregos às oito, oito e meia, nove e a sentarem-se a beber um, uma cerveja No bar de, do bairro Era disso que eu falava Pronto. E, e claro que isto afinal É, é, como, é como a marmota que rabo na boca Quer dizer, um, uma coisa puxa a outra Os cafés e os bares Criaram também uma tradição Que é, a gente pede uma cerveja Ou um copo de água uh, E eles automaticamente servem Qualquer
0: coisa. Uma tapazinha, uma tapa que seja Uma tapazinha qualquer coisa.
1: Se, se nós reincidimos e ficamos mais tempo, passar um bocado, vem a tapa de cozinha. Tapa de cozinha pode ser um pratinho pequenino com, com uma massa com não sei o quê, ou com uma salada de qualquer coisa, pá, ou um bom um, um bocado de tortilha, acabado de fazer muitas vezes. Isso por acaso tem piorado em alguns casos. E agora há muita tortilha industrial e tal. Mas isto é uma forma inteligente de pôr uma pessoa a beber uma segunda cerveja. E, e, se for preciso, uma terceira.
0: E vão ficando por ali.
1: E vão ficando por ali. E quando se vão embora para casa às 10, já vão embora para uh, tratar das coisas que têm que tratar em casa e deitar-se à hora que têm que se deitar para de manhã estar a pé e ir trabalhar outra vez.
0: Portanto, está desfeito é... o mistério. É.
1: Portanto, não há realmente jantar. Quem tem crianças, logicamente, tem que ter um esquema diferente, mas eu percebi, uh, quando a minha filha era criança, que... A maior parte dos colegas da minha filha surpreendiam-se quando ela dizia que vou jantar. Porque eles o que tinham era a ideia de que à noite toma-se um leitinho com as bolachinhas e vai-se para a cama assim. Porque isso sim, merendar, merende-se. Hum. E há muito o hábito da merenda. Uh, e almoçar uh, é uma refeição que Principalmente quando há esse enorme hiato Entre as horas de, de, de trabalho uh, pois As pessoas têm tempo para pa, pa comer Lautamente E depois até para dormir uma cesta Que embora não seja um hábito galego Há muita gente que o tem É um hábito importado das zonas quentes da, da Espanha Como Andaluzia, Extremadura, etc E a comunidade valenciana, Múrcia um, Mas é esse, é esse um pouco a realidade espanhola um, epá, É verdade que isto tem Para nós é chocante É chocante porque... É estranho É estranho porque... Uh, os hábitos Inclusive, por exemplo, concertos Coisas a nível cultural As coisas acontecem à tarde Na cabeça dos galegos Então amanhã há um concerto à tarde À tarde são às nove da noite Ou às oito e meia Não, o concerto é de tarde Tarde como? Às oito Abertura de portas às oito O concerto é às oito e meia ou às nove E às dez e meia acabou E as pessoas vão para casa às dez e meia Ou vão jantar Se for um fim de semana, então sim Ao fim de semana é normal que se chega a um restaurante e que o restaurante encha realmente às 10 e 30 da noite e às 11 da noite. De resto, eu lembro que os meus pais iam-me visitar e ficavam extremamente surpreendidos quando nós chegávamos a um restaurante às 8 da noite ou 8h30, estava fechado. Hum. E tínhamos que esperar à porta do restaurante Não tínhamos sim, mesa reservada é para que abrissem é. E eram frios dos diabos Porque nem sequer hum. estava o aquecimento posto E nós é que íamos assistir ao começar da engrenagem
0: Mas pronto é um bocado. Voltando ao teu uh, E nosso objeto Porque no fundo A partir do momento que é editado também passa a ser do público uh, um, Vamos ouvir mais um tema <risos> Neste caso o, Um tema que tem por título Num momento fugaz hum. Que tema é este? Bom, esse é um tema escrito pelo Médicis, um tema brilhante, o Médicis realmente
1: desde que começou a compor seriamente, cada vez que faz um tema, faz grandes temas, e ainda por cima aqui parece que o fez já com uma intenção que foi. Fiz este tema, este tema é para a Diana Basto. A Diana Basto é uma mulher que nós convidamos esporadicamente para Fazer discos connosco, da mesma maneira que convidamos a Marta René e convidamos a, a, a Daniela Costa, sendo que a Diana Basto é delas as três a que tem uma carreira mais longeva, que anda há anos que anda nisto e que tem os seus discos. A, a Daniela Costa eh, abraçou o grupo já há uns anos, praticamente desde o início, e, e e passou a ser membro efetivo do, do grupo a, a vários níveis, até porque é ela que já há pelo menos há, há dois álbuns que se encarrega dos arranjos vocais que ela, a Diana e nós próprios fazemos, e é ela que os dirige de certa maneira, porque na verdade tem esses conhecimentos, é a professora de, de canto e é a professora, é uma mulher com o curso de Esmaia etc. A Marta foi à vida dela com a carreira. Que, que criou e, e com o êxito que, que tem tido Com, com uh, Soul que, que é o melhor de assenta, sem dúvida nenhuma uh, E a Diana Basto Surpreendentemente, de repente uh, Cada vez mais foi assumindo Como um membro deste grupo E de resto já não recorda um concerto sem a Diana Basto. Eu acho que já desde 2017, pelo menos, ou 2015, que nós não fazemos nada em que ela não esteja sempre connosco uh, nos concertos e, logicamente, está nos álbuns. Epá, e se nós temos esta ferramenta à mão, não é? as vozes destas duas mulheres, queremos aproveitá-las ao máximo. Aproveitámos las no, no, nas vozes do, do cantar de imigração, como se consegue ver aproveitámos a cantar, a fazer elas uh, as vocalizações dos vampiros e, e o João aproveitou-lhe muito bem, que a Diana Basto era a pessoa indicada para cantar este tema bonde, que este tema é Bond por todos os lados e, oxalá, uh, o próximo filme de James Bond se passar por Lisboa <risos> ou por o Porto, que, que tenha música do, do Médicis e dos trabalhadores.
0: Num momento fogaz, trabalhadores do comércio, hoje Sérgio Castro, no Mesa para Dois. No momento fugaz um dos temas do mais recente disco dos Trabalhadores do Comércio, eu recordo que Sérgio Castro, um dos membros da banda, é o meu convidado neste mês para dois. A voz que acabámos de ouvir é de Diana Basto. Um, Sérgio, tivemos até determinada altura a sensação de que os Trabalhadores do Comércio é uma espécie de Monty Python da música portuguesa, com um nonsense ali à mistura. Este tema foge um bocadinho a essa linha...
1: Sim e não, porque no fundo o, o João quando escreve, escreve sempre com um segundo sentido e escreve com uma quantidade entre linhas uh, e, e está sempre a bater Principalmente quando pega nestas coisas Está sempre a bater nos esquemas de corrupção E portanto uh, Lá está de novo uh, essa, essa faceta do, do Monty Python Mas é verdade que está um bocado mais sério Neste caso Está um bocado mais sério uh, também a gente vai envelhecendo e vai se estamos mais maduros pronto. vamos ficando mais maduros e vamos sendo cada vez mais sérios mas mas o uh, 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 às vezes uh, às vezes uh, uh, a ideia de sermos uh, humorísticos uh, vamos uh, é um bocado uh, substituída por uma tendência até a um certo cinismo e às vezes uh, é mal interpretado, mas mas eu julgo que não. Quer dizer, aqui eu acho que o que dá um toque mais sério à, à canção é na verdade a orquestração, é a interpretação magistral da Biana. E de verdade, a mim esta canção emociona-me imenso e quando a tocamos ao vivo, que eu pensei nunca pensei que a pudéssemos tocar ao vivo, que tem essa orquestra toda, mas conseguimos fazer isso, reproduzir. O Médici justamente toca um teclado em que faz essas orquestras todas que aí são são violinos de verdade, mas ele faz isso com os sons de, uh, orquestrais E, e ela pois, Faz o, o papel que faz aí E eu divirto-me a grande Porque há, há umas malhas de guitarra Que é a única coisa que eu toco nessa canção e que cada vez que este tenho que fazer De verdade que, me, que se me arrepiam os pelos todos Porque, porque gosto mesmo da, da ideia E gosto de, da maneira como, como fizemos isto Mas também gosto daquela ideia que disseste De que somos os Monty
0: Python <risos> da música
1: portuguesa Além disso, as pessoas não se podem esquecer Que nós nascemos com essa intenção Os trabalhadores de comércio vieram Com essa intenção de, de, de certa forma uh, Mostrar a parte algo ridícula de todo aquele movimento que a indústria tentou inventar do boom do rock português, como se não houvesse nada para trás, não é? Como se. Sim. É um bocado da história do Big Bang, não é? E, e para trás do Big Bang, o que é que havia? Não havia nada.
0: Já agora eu tenho uma, uma questão, ou seja, uma curiosidade minha. Uh, ali nos anos 1980, portanto, só no Porto eram os trabalhadores de comércio, o GNR, os táxi. Desculpa se me estou a esquecer alguém Já Fomega, por exemplo, em Lisboa O HF, Chutes também, já, já, já claro. um, Mas aqui na cidade do Porto E nos grupos uh, da cidade uh, uh, Davam-se todos bem? Havia rivalidade? Como é que isso funcionava? Eu julgo que a rivalidade existiu sempre Mas até era mais a outros níveis Eu tenho a
1: impressão que tinha mais a ver Com os estilos musicais E com o ambiente musical Em que nós nos mexíamos por exemplo, vou dar um exemplo, a, a, a malta que estava no Jafomega, que logo a partir de ainda por cima, já naquela altura, quase todos eram meus amigos, se não todos, uh, e conhecidos de longa data, um, alguns tinham já tocado comigo, o caso do, do Zé Nogueira e o caso do Álvaro Marques, que tinha sido o baterista do Psico quando eu estive no Psico. Portanto, a malta de Jafomega A imensa maioria Uma boa parte deles Era malta que vinha da zona mais Do jazz E tinha a ver com a escola de jazz E portanto eles moviam-se naquela esfera do, do jazz Por exemplo, os táxi Uh, eram gente que estava mais na zona da Boa Vista e, e na zona de um determinado tipo de música mais pop, etc uh, Nós éramos uma banda mais da zona operária de, da cidade E nessa zona operária, pois uh, éramos mais um, bo, um pouco atrevidos Mais uh, malandros, mais agressivos também na, na linguagem e, e afinal, esta... Esta oportunidade que de repente nos apareceu de, de, de agarrarmos a pronúncia do Porto, que afinal era uma vergonha para toda a gente, quer dizer, e, e, e eu lembro-me que nós, a Malta do Norte, quando íamos a Lisboa, éramos gozados, ou pelo menos supostamente gozados, pelos lá de baixo que diziam lá vem da montanha, não é? Eh, e nós chegávamos e. Ah, se logo que és do Porto, falas a Porto então, e nós dizíamos, pois falamos vocês falam a Lisboa e dizem frio. E pronto, portanto, quer dizer, estávamos pagos. Eh, a partir daí, quando as editoras nos quiseram obrigar. A fazer música cantada em português, porque tudo isto começa ainda com os ofício a querer fazer a ter uma nova editora, quando a Orfeu da Arnaldo Trindade faliu, desapareceu, e nós tivemos que encontrar uma editora, e as editoras estavam todas em Lisboa, além dessa, não é? E então as, as de lado de baixo só nos falavam de cantar em português, porque é verdade que os UHF já tinham feito um single uh, no ano anterior, e os, e os Chutes e Pontapés também, e eles achavam que aquilo é que ia ser a música, a futura música portuguesa, não se enganaram por muito, não, realmente. Uh, e, e nós uh, dissemos Ok, se é preciso cantar em português A gente então também não canta em português Canta à, à moda do Porto canta. E inventámos o Nortense E inventámos um nome completamente caricato Que é um nome de trabalhadores de comércio Caricato e, e complicado Para pôr-nos cartazes A gente fica sempre prejudicada Porque o nome é tão longo
0: Que aquilo fica sempre esquisito Está, está, está o tempo está a esgotar-se. Voltando ao início da nossa conversa, a tua ida para Vigo hum, hoje em dia farias a mesma coisa?
1: Não faço a mínima ideia. Eu eu eu, eu vivo dia a dia e, e não me arrependo de nada do que fiz ou de quase nada. Quer dizer, se calhar fiz algo mais nele, <coughs> Perdão, que não devia ter feito <coughs> e que até me custou caro. Aquela que referia a um bocado da de, de hernia escalo Que comprei em, em Vigo Num salto mortal que eu não sei dar E não sei como é que consegui fazê-lo hum, Se eu hoje faria a mesma coisa opá, O Porto hoje é uma cidade Extremamente atrativa uh, Tal como Vigo Cansativa para os locais Porque o turismo começa a ser De tal maneira uh, Massivo que eu vejo os meus amigos daqui a queixar-se que começa a ficar impossível o Porto sempre foi uma cidade complicada a nível de trânsito mas agora está mais complicada que nunca e, e Vigo começa a ser uma cidade complicada principalmente a esta altura que temos aquele Presidente da Câmara que lhe deu para, para estender o Natal desde o dia 1 de Novembro até o dia 15 de Fevereiro que é uns anos atrás Tivemos o Natal mais longo do mundo E aquilo acabou por ser insuportável E agora continua a ser um bocado insuportável Porque as pessoas vão Os portugueses, os madrilenos Os catalães, etc, etc Vêm a correr para estar em Vigo Neste momento um hotel de duas estrelas Em Vigo pode custar 200 euros por noite Que é um absurdo E porquê? Porque a demanda É tão grande Que não há dúvida que a malta Aproveita estas coisas e especula se eu iria hoje para Vigo Pois se, se calhar não Porque tenho... Estou satisfeito quando venho aqui como turista, afinal, e quando venho aqui fazer os meus concertos e os meus trabalhos gosto desta cidade afinal foi aqui que eu nasci, gosto de estar aqui mas também não, não desgosto nada, ao contrário, gosto muito de estar em Vigo e de resto teria dificuldade em arrastar a família para cá, porque a minha hum. filha e a minha mulher acho que já não querem voltar para Portugal
0: E por falar em concertos o percurso deste objeto uh, vai passar uh, pelos concertos, naturalmente? Oxalá que sim se nos
1: convidarem para os fazer o próximo que temos é justamente em Vigo, é no dia 29 de dezembro, onde vamos tentar recuperar a memória de uma coisa que já tínhamos ganas de fazer há muito tempo, que é uh, os trabalhadores, a, a sua primeira saída internacional foi justamente a Vigo, em 1981, e fomos tocar a um grande festival que se fazia naquela cidade, chamado Nadal Rock, ou seja, Natal Rock em que nós somos cabeças de cartaz de um dia juntamente com os Pop, que era um grupo icónico espanhol que foram cabeças de cartaz no outro dia no dia em que nós tocámos antes de nós tocaram exatamente pela primeira vez a sua primeira atuação os Sinestro Total que hoje são uma instituição em toda a Espanha sendo galegos dali da zona de Vigo vamos ter no concerto um dos elementos do Sinestro Total justamente o Xavier Assoto como eu já toquei Muitas vezes e que toca no meu disco solo E vamos ter mais alguns uh, Músicos convidados uh, e, e vamos tentar relembrar um pouco O que se fez no dia 27 de dezembro de 81 Embora desta vez caia a 29 Que é uh, Trabalhadores uh, em Vigo Na época do Natal uh, A tocar o que nós gostamos de tocar lá, Iremos tocar canções do objeto E canções do antigamente E canções de, de todos os tempos Em que, que gravámos discos
0: Sérgio Castro, muito obrigado por teres vindo a este eu. mesa para dois vamos terminar com um tema que tem por título o Parque da Monsanto Parque da Monsanto o que é isto?
1: Bom, a Monsanto, como toda a gente sabe é uma das maiores multinacionais mundiais hoje, salvo erros é a pertença da Bayer ou da Bayer e... e... E, portanto, é uma, é uma multinacional que se dedica a, a controlar aquilo que a gente come em grande em grande parte, uh, os transgénicos, etc., etc., embora eles acham que não. Uh, e, e este parque, que, que é este país, que é a Terra, o globo, no fundo, que é esta Europa e que é o globo completo, uh, tem sido alvo de muitas barbaridades que se vão fazendo, uma delas Que nós tratamos neste tema É uma coisa que a mim me choca bastante E que ainda que muita gente diga Que eu estou maluco da cabeça Uh, há provas irrefutáveis A própria comunidade europeia já o assume O governo espanhol também já há algum tempo Que é um, um, atividades de geoengenharia que se, que se levam a cabo no planeta Portanto, uh, fumiga-se no planeta Para semear nuvens Como é o termo que se usa tecnicamente Para que ou chova ou não chova Ou não granize e não traga as colheitas, etc O que se não conta às pessoas Penso eu É uh, as, as repercussões que isso pode chegar a ter porque muitos dos produtos que se usam para, fazer essa, para usar essas tecnologias são produtos altamente tóxicos e que não fazem nada bem à saúde. Hum, nós denunciámos isso e pensámos que a melhor maneira de denunciar era com uma canção quase infantil, onde pegámos num coro fantástico de, de muitos jovens, de crianças quase, ou o princípio de, de adolescentes do, do Conservatório de Felgueiras, que são alunos da Daniela Costa, justamente, e, e a Daniela começa por cantar a canção da maneira como só ela sabe fazer e a seguir dirigindo aquelas crianças, pô-las a cantar de maneira absolutamente fantástica e o tema acho que é muito resolutivo e foi isto que, que, que quisemos chamar a atenção das pessoas. Se quiserem preocupar-se, há um link no próprio disco para quem tiver curiosidade que leva as pessoas à página da Comunidade Europeia, onde se explica o que é que se está a fazer, pelo menos até certo ponto, com, as, com essas fumigações e essa geoengenharia. engenharia.
0: Sérgio, muito obrigado, uma obrigado vez mais. A uh, quanto a mim, regressarei uma, uma destas noites com outro convidado.